0: 欢迎收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 podcast， 每次更新一则小知识，让你更懂得品味咖啡。我是 Grace， 啊，我是曹柏，耶 <Yeah> ，
1: 好，今天的难度我们要先讲难度，因为最近又有很多的客人来，然后就说我们的那个简单说一点都不简单
0: ，困难说，
1: <笑>对，不过今天的主题确实是一个比较呃困难嘛，我觉得困难倒还好，但是它是一个陌生的东西
0: ，对消费者来讲，对
1: 消费者是比较远的东西，因为消费者很难，就是说你直接看到这件事情的发生，对这个很难看到。因为举例来说，你看像是呃烘焙度，对很多的店他们是自家烘焙，自家烘焙的意思就是说他在自己的咖啡馆里面进行烘焙，嗯、所以你会看到一台烘焙机
0: 。对，
1: 但是我们今天要聊的东西是一个比较大家比较无法看到现场的状
0: 态。哦，在咖啡馆
1: ，对你不太可能说你去一间台北市的咖啡店，然后你看到他们在做后置。对，<诶>就是。可是如
0: 果在宜兰的话，可能在明场看得到
1: 这件事情没有错了，<笑>但是你在。你在台北的都市里面，你要看到咖呃后置是很困难。
0: 嗯，的确，<且>是没有看过。目前<對>我是没有看过。呃
1: ，当然，当然包含，比方说我们像我们在讲欧美的咖啡馆，你基本上是不可能看到后置的，原因是因为他们根本就不是产区嘛
0: 。对，而且它空间的限制啊，跟气氛
1: 。对，所以说台湾呃很多人在聊后置，我觉得现在最近最近我发现很多的咖啡店，很多的咖啡师其实很喜欢进到产区。因为台湾很幸福，台湾是一个同时间是一个产消消费国，同时间也是一个产地国的地方。嗯，所以台湾，你说，你说你想要真的想要看后置，不是没有办法，你在台湾的本土就看得到了。你不用坐飞机，你不用坐船，你就可以到一个台湾的咖啡产区，说
0: 云林古坑啊，坑或者是阿里山。
1: 其实你，你你甚至甚至现在更夸张的说，其实台湾的每一个县市都有人在种咖啡哦，对，包含台北、阳明山有人在种咖啡。真的、啊嗯，真的，真的，就是每一个地方都有，哦、而且台湾最早种咖啡的地方是在三峡
0: 。三峡<峽>
1: 对，以前叫三角涌的地方哦、嗯，那时候种了一百多棵。对，那所以呃，回过头来，我们今天想要聊的是一本，我觉得是呃，在后置这件事情上面叫做它是一个接近圣经地位的一本后置圣经的书，<對>所以今
0: 天是要介绍这本书吗
1: ？对，因为我们其实呃，我开我其实开了两个支线的主题。之前有一本书叫做《永续咖啡学》，这本书我们还没讲完，就是我们、嗯、我希望说，我们利用节目的时间，我们来跟大家分享这些书。那那本书叫做《Coffee Growing》，然后《Process Sustainable Production》，就是它是一本说从生产到后置到整个永续呃种植的环节，它我说我把它翻译成《永续咖啡学》。嗯，那这本书其实更厚，那本书大概就是好像。呃、我印象中是两,两三千页吧，一两千页、两三千页这样的的大小，也是砖头书这样
0: 子。那今天介绍这本书、嗯
1: ，今天这本书叫做《Handbook of Coffee Post Harvest Technique》Har
0: Techn ，有几页？几
1: 页？<笑>我没有认真算，这本啊，这本只有三百页
0: 。天哪，看起来很
1: 厚。它是因为它的那个图片比较大，所以它就是看起来会很厚。那其实它内容，呃，其内容也很多了。跟听
0: 众朋友讲一下，就是我现在现场看到的草本草版前面这本书呢，就像论文一样这么厚，而且是原文。论文很薄
1: 啦，论文不会厚啦
0: 。哦，不是，不是论文，就是砖头书
1: 啦。对，砖头书，那就,就是打人。应该是
0: 说大学的那种原文书那样子，掷地有
1: 声的书。就是、对，<笑>这么重
0: 對。我们今天就是要介绍这么 hardcore 的。
1: 对，呃，不能说哈扣，因为我们就是希望用简单说的精神，我们把它简化，让大家用听的去认识。因为我觉得我会想要讲这本书的目的，也是我刚刚讲的。其实现在很多的，嗯、我觉得不只是爱好者，甚至连咖啡师都对于后置是很有兴趣的。嗯，但是我我觉得会有一个问题在于说，我觉得大家在对于后置这件事情上面，其实没有一个呃比较。fundamental 比较 basic 比较基本的一些认知，嗯、或者是说一些我们讲的基础知识。嗯、因为很多时候，其实很多的专业的东西，你不能够，比方说量子力学，那你要学量子力学这件事，你不是就直接看量子力学的东西，或者是看老高小莫这样你就懂量子力学，你知道吗？<笑>对，你其实是需要一些呃物理学的 background 之后，你再去延伸，它是一个进阶的学门。那后置也是这样子，不是说你就是我们今天看到什么玫瑰发酵什么什么，你就你就觉得它是一个后置。嗯。对你其实要先去了解前面的一些脉络，前面的一些原理。那我觉得这本书是一本非常合适大家，虽然不能说入门书，但是我觉得它是一本你在看后置，你在了解后置处理法这件事的时候，你一定要
0: 先看的
1: 。不用看了、啊，就是你听我讲也可以、啊、要先
0: 聊解，我觉得它
1: 的基础是蛮蛮蛮好的，嗯、<哼>就是会帮大家打他一个不错的基础。嗯。对，那呃，我们先帮大家简单的介绍一下，因为大家对于后置这个字是陌生的，所以我们先给大家一些背景的条件。嗯，就是如果我们今天是一个呃消费者爱好者，我们喜欢咖啡的话，其实你大概会抓几个东西。第一个东西，大家最最常看的东西，其实是产区跟你的烘焙度，对不对？对对，那这两件事情是。大家觉得最影响最大的、嗯、就是烘焙度就决定说这个咖啡它是比较酸一点，或者是比较不酸一点，比较苦一点。嗯,嗯,嗯那甚至是如果你用更专业的内行的讲法的话，就是如果你烘的越浅，它其实咖啡的风味会越接近风土的特色。嗯、如果你烘的越深的话，它就会烘焙的的
0: 焙的,的元素就会越强。嗯<哼>对
1: ，所以它就是一个这样的差别。那产区的话，不同的产区会有不同的特色，嗯、但是 ，but 这件事很重要。以前的咖啡产区。它之所以那么有今年的特色的原因，是因为他们的后置技术是受到天后的影响，或者是说科技的影响。嗯，也就是说，以前只能做水洗的地方，它不太可能做日晒
0: ；以前能够做
1: 日晒的地方，它不一定能够做水洗。
0: 啊、嗯，因为当地的天气啊，天气的条
1: 件。但是这件事情慢慢被打破了，原因是因为就是说，呃，现在的不管你说后置的设备，或者是说一些后置的技术。其实跟二十年前或跟十年前是完全不一样的水平，所以我举一个很实际的例子好了，像我们最近有在明朝进了一支叫做印尼的水洗的卡图拉，嗯，好，那印尼以前是什么样的处理法？湿跑法，哦，对，我们在讲的曼特宁它都是湿跑法，那湿跑法的目的是原因原因来自于说，我们之前在节目有提聊过，就是因为印尼它是一个很高湿度的国家。所以说，它在后置的过程中，它如果是带着皮跟壳去做干燥的话，它其实太容易发霉了，嗯，太容易发霉了。所以，呃，他们的做法就是直接把连皮带壳全部剥掉。嗯，对。可是这样的的呃一种做法，它就会形成一个结果，就是说它会很容易染到其他的味道，它会染到周遭的味道，它会染到一些气味。可是这个东西就刚好就变成了印尼曼特尼的特色，特色啊嗯、对，所以。当你今天就是我们今天我们的整个产业，我们的后置产业开始发达起来之后，印尼不再做湿跑法了，嗯、<哼>印尼开始做水洗，印尼开始做日晒，他们有更好的干燥技术。你会发现说，你如果把它的标签盖起来，你甚至不知道它是印尼的。嗯、<哼>所以现在我觉得处理法之所以这么重要的一个很重要的原因，就来自于说处理法开始它的影响性是大过于。风味<成>啊，产区的产区，因为你往往举例来说，像我们刚刚讲印尼的水洗，你可能喝起来你就觉得它是萨瓦多， uh huh. 或者你觉得它可能是一支拉丁美洲的咖啡，对。但是因为处理法的不同，让你有这样的感受。
0: 所以现在挑豆子或者是选豆子的时候，都会看处理法
1: 。对，但是我觉得最近我在看，因为我们自己有在做后置，我们会发现一件事情，就是呃，后置处理法这个东西，它现在因为它它是一个很新兴的的。被关注的点，嗯，所以说它有很多的词汇，其实是很暧昧的。
0: 因为现在越来越多，除了日晒、水洗、蜜处理以外的，嗯，一些我们我们
1: 叫做那个 experimental process， 就是实验性质的处理法，哦、对，或者是说我们在讲 anaerobic 这件事情，嗯、对。那其实这些东西它都缺乏了很多的定义或很多的规范，所以往往会有一个问题，就是说你讲的的这个处理法，可能在我这边。是另外一个处理法哦，对，或者是我们讲一个最很常见的，像蜜处理 （honey process） 这件事情。哦、蜜处理，我们有最常听到什么？黑蜜、红蜜、紅蜜黄蜜、白蜜、呃呃呃呃。嗯嗯对，那这个颜色的蜜是来自于什么东西？那就是教科书会跟你讲两个、两个、两个说法。第一种标准答案就是说，哦，保留 80% 的叫做黑蜜，哦、5分的是红蜜、哦、之类的这种东西。但是你，如果你实际上做过处理法的话，你会发现，其实你你说你要找到那个国家到底百分之多少这件事，基本上是不可能的。对啊，对，所以呃，这这个答案基本上是一个不合理的答案。嗯，对，所以另外一个东西就是说，呃，另外一个答案就会来自于说，哦，这个咖啡干燥完之后，它的颜色像什么
0: ？那差很多吧？对两、啊就是、两种定义差很多
1: 、啊。呃，没有，光是我们讲后面这这种这种，它就会有一个不同的解读，就是说今天。今天 Grace 来看，跟曹板来看，你可能觉得是黑米，我可能觉得是红米，嗯
0: 、懂我意思吗？
1: <懂>对，所以呃，这个东西黑蜜跟红蜜之间，它就没有一个具体的定义，它不像烘焙度，我们有具体的色号可以定义这件事情。嗯、所以呃，咖啡的后置上面里面，它其实有很多很多这样子的案例，就比方说厌氧啊、乳酸发酵哦、双、呃、重厌氧这些东西，它其实没有一个。其实每个专家讲出来的东西，或者每个甚至每个生产者在对这件事的表达或定义上面都不一样。
0: 嗯，而且现在很多很模棱两可，比如说特殊日晒，<对>特殊
1: 什么什么什对啊，就是啊，就是<很>太复杂了，<对>直接叫<对>叫特殊日晒这样子。嗯嗯,嗯对。那我觉得我们可以花一点时间，我们来看，一起来看看这本《Handbook、uh,》呃，《Coffee Post a r t p Harvest Techniques》Techn 这本书，然后我们一起来更认识一些关于咖啡的后制这件事情。嗯嗯。好，那。一样，我们这是这本书的第一回，所以我们也会跟大家来讲一下这本书的整个它的一个结构跟脉络。<好>那这本书它是来自巴西的一位叫做 d r Bolon， l 对、嗯、d r Bolon l 是我的偶像，虽然我在节目里面讲了一一堆波伦博士，波伦博士，博士对，那大家我很推荐大家去看，有一个有一个那个 SCA 精品咖啡协会，他们有、嗯、他们每年在西雅图会办一个那个座谈会。呃，他的发音我不太会念，他就是他，他就是 R E C O， 可能叫念 record 或念 r e c o r d 都有可能，哦、对，我不太确定。对 R, r E C O， 你知道上 YouTube， 你找 R E C O， 你就可以看到了。就你就打 R E C O Coffee 这样子，你就看到了。哦、那波伦博士在2016年其实有上去 record 讲了一场很棒的演讲。那我从那个之后就是他的信徒。对，那我自己在上后置课的时候，我的老师叫做 Joe Schuler。那 Joe Schuler 他就是一个，他是一个美国人。那我刚讲的 Doctor b o r i n 是巴西人。巴西是一个讲葡萄牙文的地方。那这个 j o e s c h u l e r 他就是帮波伦博士把这本咖啡后志书翻译成英文的翻译者。对，所以我我基本上我自己的学习里面有很大的呃成分，或者是我的那个传承是来自于波伦博士，或者是来自于 j o e s c h u l e r 他们的概念。嗯、对，所以呃这本书对我来说，我觉得他他讲得非常的清楚，非常的明白。那他总共这本书总共会有呃。十一个章节是一个 chapter， 然后它就是按照从最开始呃最 fundamental 的部分基础的东西来讲，一路讲到最后面，它讲到病虫害。那它的十一个章节，我们跟大家介绍一下，分别是这本书的第一个章节，它其实讲的很简单，就是我们最基础的那个后置 one o one， 就是浆果跟种子，浆果跟种子不一样，大家可以理解吗 ？Cherry and seed， 嗯。Cherry 指的是咖啡，我们其实我们有时候翻译成咖啡樱桃，嗯、或者有时候会翻译成咖啡浆果。浆果，对，嗯、那就是说你采下来那个红色的果实，嗯、这个是它的 cherry、嗯。嗯 ，OK， 那你把里面的籽，它的种子 seed 挖出来之后，就是我们在用的咖啡豆。嗯，对，所以它这这个章节 Chapter One 其实它就在介绍说咖啡的 cherry 跟咖啡的 seed 它的整个它的结构跟它的一个组成的构造这样子，这是第一个章节，嗯、它它先开宗明义的介绍这件事情。然后到了第二个章节跟第三个章节，他讲的东西是比较呃物理性跟化学性的水的变化、含水量、呃热力学，大概就是这些物理的东西，因为这些东西会影响到你在后置的制成。对，比如说它里面讲一个超酷的东西，他在讲那个不同处理法的倾斜进直角
0: ，什么东西？<笑>就
1: 是说呃日晒跟密处理，它豆子的那个倾角不一样，就是它它。他可以让豆子维持不动的那个角度是不同的，所以你在设计那个脱壳机的时候，你的那个角度不能够低于那个 angle。如果你低于 angle 的话，那个豆子就跑不动。哦、oh. ，对他就在讲这些很很很有趣的物理的现象，这样子很酷。对你有听懂我在讲什么吗
0: ？<笑>听众朋友有听懂吗
1: ？<笑>好，没关系，大家就是这样<笑>大家有机会的话，给大家看这本书。那到了 chapter 4跟 chapter 5， 他就是在讲一个比较重点的东西，就是他在讲 post harvest， 讲后置。然后讲后置会形成的污染，因为、呃、后置会
0: 形成的污染，环境污染。呃
1: ，大家可能在台湾，就是如果接受台湾卡外产区的话，你比较不会有这样的感觉或概念。原因是因为台湾的量体很小，很小。嗯、对你想想看，如果你今天处理的是一个呃一百吨、呃一千吨、一万吨、十万吨、百万吨的这个量级的时候，我举个例子，你知道一袋麻布袋是六十九公斤。如果说一袋的咖啡的水洗的咖啡豆要做成一袋的麻布袋，你知道花花费多少的水资源吗？多
0: 少
1: ？你你可以猜猜看
0: ,看，没有概念，好几吨吗
1: ？如果要做完一一个六十九公斤的生豆的话，你需要花到四百多公升的水
0: ，是四百多公升，对
1: ，一袋而已、啊，一袋而已,、欸袋而已啊，所以你想,想看，一个 container 它是十九吨，<好>那它就是几百袋。几百袋乘以四百公升的水，可能就是几几千公秉的水。嗯、那可能在巴西，它可能一个庄园就是出力，可能它就是生产大概几百个货柜。那你就想想看，这个这个水的浪费、水资源的污染跟耗费。因为你知道，其实咖啡的那个你在洗果胶水洗的部分的时候，你要洗果胶，<對>果胶是有机质。那大家都知道，说你有机的东西、有机质、糖类的东西，嗯、你进到水里面会发生什么事情？有氧化哦，对，你就会让河川整个是，嗯、对，那个东西对于自然生态是有害的。嗯，所以这本书里面有很很重要的一个章节，它他是在讲，就是说我们要怎么样去降低，或者是我们要怎么样减缓这样的环境冲击。嗯，这
0: 个蛮蛮重要的。对，那
1: 就是这个是我觉得在台湾我们比较因为量体太小，所以我们不太会注意的事情。但是其实相对来说，它也是很重要的。嗯嗯。嗯那到了后面，它有一个重要的章节，是我认为我自己学最多的这东西，就是在它的第六跟第七章节，他在讲干燥，在讲干燥的能源这件事情。Oh. 那我觉得这个东西对我来说很重要，因为呃，这是我自己的意见呢，就是我自己在看后置这件事的时候，我觉得咖啡大概有分后置大概有分两个派别，嗯，一个派别是很注重在发酵，很注重在呃保留果胶跟 fermentation 这件事情的。的派创
0: 造更多风味，这样子
1: 对，就是利用果胶去增加很多的香气，这件事情的、嗯、的派别。那这个派别就是我们常我们通常会讲它是哥伦比亚派。哦、对我自己觉得，这是我自己的定义，就是我觉得哥伦比亚的。己
0: 先帮他分类
1: 。对我，应该说我在在学习的过程中，我往往看到很多哥伦比亚的生产者，他们很注重，或者是把他们的重心放在
0: 发酵上。发酵上面，发酵是指像是双重厌氧厌氧处理法酸那种。比方
1: 说，我们最近在喝的大嘴鸟。嗯，他们也是哥伦比亚嘛，或者是大家常听到的天堂庄园、豆蔻、oh, 年华这一类的、oh, 的咖啡豆，他们其实都是很注重在发酵的细节。嗯，对，那这这是这是一个派别。嗯，那另外一个派别其实是比较巴西这边的派别，
0: 干燥法、
1: 干燥派的。嗯，就他们他们可能他们做很多的 pop nature， 他们做很多的生态水洗法。对，这种这 eco h popper 就是它是直接把果胶全部洗掉的。嗯，对，就是这种做法是可以。很快速的，就是你你的脱皮机可以直接把果胶脱掉。嗯，对，你可以脱胶。哦，对，那这样的做法其实你就完全没发酵了嘛，你就是很低的发酵。<对>可是对于巴西派来说，他们认为低发酵的咖啡不见得味道会比较差。嗯，对，而且他们觉得说，当我们今天把干燥这件事情做得很好的时候，其实它的风味是会很好的
0: 。哦，就保留它本本身的风土的味道嘛。对
1: 。对对，所以你可以可以说，就是这是两个完全不同的系统，或者是不同的派对，它是完全不同的理念的 philosophy 在做后置。哦对，所以我觉得像这本书，它就是一个巴西派的，你就认为它这个就是
0: 巴西人嘛
1: 。对，不一定巴西人就巴西派，巴西人他是哥伦比亚派也有可能，这这是有可能发生的。对，所以你只能说巴西的大量的文献在在讨论的是在 dry 上面怎么样去。干法。对，没错。嗯哼。好，那再来就是他在讲，就是在讲说。因为咖啡做完之后，它其实就是要进行它的脱壳，进行它的分级。嗯，对，大家现在在台湾，你买到的咖啡豆基本上都是已经分级过的。嗯，对，那怎么样分级？很简单，就是说它可能会分成用豆子的那个，大,<型>大家有看过那个米台木的筛子吗？嗯，对，那就是对豆子的大小，就是有大颗的巧克力，嗯、那它把大颗的分类成一群，小颗的分类成一群，嗯、这样子。那这样的话，对于烘豆师来说会更好烘焙。对，对，然后它也会用。举例来说，他会用密度的分级，比较重的、比较密度比较高的这种豆子，它会分成一级，然后它会把密度比较轻的分成另外一级，嗯、这样子這是密度的分级。嗯、然后它还会用一个叫做叫做色选分级，就是颜色的不同。比方说，可能它有一些发霉豆啊，有一些黑豆啊，这些东西去做发酵，那他就会把它分级成两种不同的分级。那这个就是我们讲的 grading 这件事情。嗯，对，好，那。到了呃后面的最后三个章节，就是一个章节在讲它后置的加工设施，然后另外两个章节在讲它的呃咖啡在储存的时候会遇到什么样的病虫害跟霉菌
0: 。哦，病虫害他也有提到
1: 。对，所以啊，他的他的病虫害重点不是在生产的就是不是在咖啡园里面的病虫害，他、哦、在讲的是仓库里面的病虫
0: 害。哦，这个也是啊。對,是对，因为这个是
1: post， 是、欸、因为他这本书的聚焦是在 post harvest 这件事情上面嘛，嗯、对，所以。这本书大概它的整个结构长这样子
0: ，真的是一个很基本的基本需要知道的东西
1: 。对，我觉得你要你要开始认知到后知这件事，或者是开始去懂后知。我觉得你不能不看呢、欸。嗯，这个是经典、欸，就是比方说你说。看中国文学要看什么？四大名著一定要先看。嗯，对，那我觉得这本书就是我们在后置里面的白宝，我很兴奋的跟大家介绍这本书，这样子，嗯、<笑>
0: 就是晚上看的都很兴奋睡不着的的一本书
1: 。对，那今天因为时间的关系，我们就先录，我们先跟大家介绍第第一个 chapter 就好了。好啊。对，然后后面我们再看今年能够做几集，因为这个可能要花两三年的时间跟大家讲。
0: 哦，这真的的确
1: 对啊，不然大家一定是拿这这几来著名的，我相信。
0: <笑><笑>会不会也有人就是跟草板一样，就是越听越越兴奋，越看越越起劲这样？嗯
1: 、那个七先生吧
0: ？<笑>谁七先生？
1: <笑>七先生应该会很兴奋吧
0: ？对后置很有兴趣的朋友，嗯
1: 。好，那我们来跟大家介绍一下 Chapter One 的内容。嗯、那我们呃细节的部分我们就不会逐字逐句念，但是我们会跟大家讲这个 Chapter 它的主要的重点。
0: 好 ，Chapter One 就是刚刚讲浆果跟
1: 浆果跟 Cherry and Seed 的它的结构跟构造，嗯、就是种子跟浆果之间它的构造。好，那我们就进到正文第一个部分，他在介绍的是咖啡的樱桃。好 ，Coffee Cherry 的部分，那大家知道咖啡的樱桃长什么样子吗
0: ？知道
1: ，知道，知道，你知道吗？因为你采过嘛。红红红对，那你长过是紫色的。哎，对，也有可能黄色。对，
0: 也有可能是绿色
1: 。哎、啊，对。还没收了，讲的很好。对，好，那如果大家有听众没有没有看过或者是还不懂的话，你可以直接上网查 “coffee cherry”（c h e r r y）， 这样你就可以看到咖啡的呃果实这样子。好，那咖啡的果实呢，它其实有总共有三层的皮
0: ，它的结构把它拆开来
1: ，对，外果皮、中果皮跟内果皮。果皮对，那其实我们在咖啡里面，我们不。呃，刚刚讲的外中内这个是学术名词，但是一般来说我们会分成三个东西。我们就我们俗称的话，最外面是什么
0: ？果皮。
1: 果皮。pop、哦。好。中中间的中果皮是什么？果胶。果<椒>嗯，然后那最里面呢？就
0: 是那个 <arch> ment, 果食果那个种
1: 子壳壳<可>、哦、豆壳壳。对,对,对,对，这三个东西。好，那这三个东西在里面的就是我们的这个咖啡的 seed。种子、胚乳，那 seed 里面还包含了它有它的胚芽、胚乳跟它的颖皮，嗯、大概就是这几个东西。嗯、所以咖啡的后置，你基本上可以给它定义一件事，就是说，我们从最外围脱皮、脱胶、脱壳之后的过程，就是后制，哦<殼>，就这么简单。嗯、哦，对，那好像
0: 很简单，超简单
1: 就是它的逻辑就是这样子啊。<對>好，那呃，我们一般分成干式的。发酵跟湿湿的发酵，<是>因为大家常常听到的词或者是日晒跟水洗，水洗对，可是这个词它本身就有问题
0: 。怎么说
1: ？水洗要不要日晒
0: ？要
1: 。要那它他他他能称之为日晒吗？不行，不行啊。那如果日晒拿去拿去做水洗的话，它要不要洗
0: ？要啊
1: 。对，那它是不是水洗
0: ？呃，不是
1: 。对，那那。那为什么有定义
0: 吧？有清有有定义啊
1: ！我们在在咖啡后置里面，其实我们会称为 dry 跟 wet， 嗯，就是一个碰水或一个不碰水，嗯，对，所以就会分成叫做干式后置跟一个叫做湿式后置。哦，对，我们不会用日晒或水洗这个词汇啦
0: 。就是翻译成中文是这样子讲
1: 。<笑>对啊、呃，应该说就是约定成熟吧，大家通用就会讲叫叫,叫日晒水洗，但是其实日晒只是后置的一个手段，它不是一种处理法。
0: 哦， oh、对，我
1: 们不应该把日晒加都有一种处理法，它应该干湿干湿后置这样子。嗯， oh. 对。那我们讲的这个干湿后置跟湿湿后置，它其实最大的差异就在于说有没有脱外皮。嗯，对。如果说这个脱，有有对，有没有有没有把那个我们就是去皮嘛？你有没有把皮皮去掉？嗯，因为这个外果皮它的最大的生理特征是它的目的是什么？它是为了保护咖啡里面的种子的水分。不会丧失，嗯，对，它是为了保湿的，这个皮是为了保湿，所以你想,想看，如果说我们今天要后置的时候，如果今天我们要我们置，是不是要让它干燥？
0: 对
1: 。但是如果你今天带皮的话，是不是就很难干？干很久，干很久，所以这就是为什么一般的日对日<是>日晒的豆子，它会晒很久的原因，因为它带皮。嗯，只要带皮的状态底下，你的水分就会被锁在
0: 皮里面，皮里面
1: 哦。对，那另外一个东西是说，你只要带皮之后。你的咖啡浆果是单独的每一颗发酵，对对，它就不是一一起嘛，起因为你脱皮之后，大家是国家是和乐融融，就是大家融在一起的方式发酵，哦、所以这是就也就是为什么说我们很常会期待日晒的咖啡很有层次感，对对，那那它的层次其实是来自这个不均匀，哦、对每一个豆子它有自己的发酵发酵脐层，嗯，对，所以有些豆子可能发酵的比较多一点点。有些豆子发酵的比较少一点点，嗯、所以你会喝出那个层次感。次对，那为什么水洗会比较干净，或者水洗比较一致？<对>因为它的果胶是在一起的，你可以控制在一个固定的发酵条件底下。原来、哦、如此，没错。好，这个是我们在讲的咖啡的构造。那再来，我们来跟大家介绍一下果胶这件事情。嗯，对，这边跟大家聊一下，就是说，呃，我们在讲的中果皮，也就是果胶这个东西，在英文叫做 mucilage。对，那 Missilege 这件事情很有趣哦，就是很多人会有一个呃，我觉得它算是一个误解吧，就是说呃，高海拔的咖啡会越甜，<天>对不对？我有
0: 听过这个说法
1: 。对，那你自己现在觉得这个这个是一个对的、嗯、的词吗
0: ？我觉得真的不见得、欸，因为我也有测过那个平地的咖啡，跟我们就是同一个海拔的平地的咖啡，它的糖度很甜呢、欸。
1: 对，好，我们先定义一下什么叫糖度这件事。糖度这件事，它基本上是用一个叫做屈光计的仪器，它就是透过折射的原理去算说哦，这其实其实水果很常见呐。有我时候有时候遇到那种卖西瓜子，他们有糖度计耶。哦，
0: 这么酷
1: ！很多水果行其实有糖度计，他们就是就会测。测给你看吗？不，他们可能自己测，我不知道在干嘛。反正他们就是会测，我就我也特别去问，哦、但是我觉得很酷，很专业这样子。哦、对，那这个糖度计其实也会拿应用在咖啡上面。嗯，但是大家记得一件事情。咖啡的糖度这个东西，它其实会很容易受到下雨跟晴天的影响。
0: 嗯、哦，对。也
1: 就是说，呃，我们自己实测的状况底下，在我们在呃宜兰这边也有咖啡园，那这边的海拔两百公尺的地方，它其实糖度可以到超高。对啊。它甚至可以超过阿里山。它只要不下雨，它就可以超过阿里山。嗯。那换言之，你只要阿里山的咖啡浆果下雨，它糖度就会变很低。嗯、哦，对。所以糖度或者是咖啡甜不甜？其实跟海拔并没有直接的关系，但是这边有一个地方很重要，就是说海拔这件事会不会影响到咖啡的后置？会，会啊。原因是因为不是因为它比较甜，而是因为果胶的量比较多
0: 。哦，
1: 咖啡的高海拔的咖啡，如果我们讲同这件事有有前前前提哦，同样维度，不能说一个拿拿赤道一个拿那个南回归线去比，这样不准。对，可是如果你就都在台湾，好了，你就都在都在好都在云岭古坑，嗯、一个在很低海拔的，可能像是在华山或华南村，然后一个在石壁，那、嗯啊、这两个地方，他们的纬度接近嘛？嗯，对，可是他们会因为海拔越高，果胶量越高，越多。哦，对，所以其实重点不在它甜或不甜的问题，而是在于说高海拔的豆子它的果胶会更多的问题
0: 。但如果同样不下雨的话，的确高海拔是。会比较甜的嘛，因为它的果胶就是比较多。
1: 但你很难很难判定，因为你你不太可能同时间采到两个两个地方的豆子，然后他们两个都都都是晴天，所以你没有办法在同样的控制变量底下去做。对对。但是果胶果胶的量确实是呃高海拔的会比较多
0: 。那比较喜欢下雨的地区是不是就比较吃亏？呃
1: 、比较吃哎、欸，你讲到一个很好的问题，呃，比较吃亏吗
0: ？因为我们就是生活在爱下雨的宜兰啊
1: 。呃，我。你这样讲，我就可可我就会想到说，像哥伦比亚，它其实是一个它的产季是雨季
0: 。哦、oh, 嗯，对，它的
1: 产季是雨季。哦，
0: oh. 对，所以它<笑>
1: 它呃，它有比较差吗？我觉得也没有。欸、对啊
0: ，也不见得呢。
1: 对，所以我觉得它只是你要记得一件事，就是说，咖啡后置它好，成功与失败这件事。所以
0: 转回来，其实后置很重
1: 要。啊，对对对,對，后置很重要，<笑>就是你你因为你的条件，就是、像我的老师 Joshua， 他就会常常讲一句话，就是 depend。嗯，就是说没有所谓的怎么样的条件一定是最好。就你拿打扑克牌来讲，好，你拿一手好牌，你也可以打烂啊；哦，也是。那你拿拿一手烂牌，你会打，你也可以打好啊。嗯，对，所以真正的问题不在于你的浆，呃，你的浆果樱桃品质可能是一个条件，
0: 对，你的
1: 海拔是一个条件，你你的天气是一个条件，你的设备是一个条件，你的经验是一个条件，嗯、你的感官能力是一个条件。嗯。对啊，这些条件的组合，最后只是其一而已。对，所以你不能说哦，我就是拿超级海拔，我拿技巧就一定一定赢这样子，那不一定这、哦、真的是不见得。但是你、嗯、可能说你赢面比较大。哦，对。对，那它不见得就是真的最好喝。嗯、所以我觉得大家可以去了解这个细节，会会对于你这件事情会有更大的帮助。嗯，好，那再来我们来跟大家讲一下，呃，我想想看哦，我们来讲它的豆壳这件事情好了。就是它的最后的内果皮这件事。嗯、好，豆壳的目的是什么？这个壳对于咖啡的这个植物的结构，它的目的其实是为了防止种子过度的成长。哦，对，所以豆壳它其实是一个呃，就是说限
0: 限制,限制它
1: 的种子大小，因为种子越大不一定不见得越好。<物>对于植物本身来说，它不见得越大越好，因为越大可能会耗能，嗯、可能会有很多的风险之类的。哦、对，所以它这个壳其实是一个限制。是个把它，呃，包裹起来、保护的同时，也是在限制它的状态的一个一个一个。一
0: 个原来如此
1: 。特征对，那这就是一支呃 Chapter One 的几个细节。最后，我们在这个节目的最后面，我们来跟大家介绍一下最常见的呃三大处理法。好，我们刚,刚水
0: 洗日晒，你处理,处理好
1: 。那水洗大家都知道，水洗一般我们在后置里面称之为湿式的发酵。那日晒就是干式，
0: 干
1: <世>对。那所谓的蜜处理，它其实它有一个，嗯、它蜜处理这个字是很后面，大概在这个 honey process 第一次出现，可能这个字第一次出现可能在两千零五年之后了，没有那么早。嗯，呃 ，honey process 的前面，它以以前有没有 honey process 有？以前有没有蜜处理有？对，可是它以前还
0: 没被命名吗？不
1: 叫蜜处理，它叫做 pop nature， 去果皮日晒、哦，去果皮。你想想看，去果皮不就带胶了吗？对啊，<樣>去
0: 果皮日晒就是密处理的做法
1: 。对，它其实概念是很接近。当然，你说现在的密处理有没有比较更更严格的定义？有，就是可是其实密处理跟 pub nature 你得到的结果是蛮接近的，因为你你 pub nature 其实就是把把皮脱掉之后，你带胶拿去干燥嘛，嗯、拿去晒。<對>那这个东西基本上你你换句话说，它就是密处理啊。嗯，对啊，你你如果皮保脱掉之后，你的胶保留的越多，它就是黑密嘛。对对，可是我我如果叫去过皮是在，跟我叫蜜处理，你听起来你更想要买哪一个？蜜处理啊，理听起来就
0: 很甜，对，听起来就很甜。
1: <笑>但是其实蜜处理这句话，蜜处理没有比较甜，就
0: 是行销的一个话术
1: 。嗯，我觉得它它的营销成分真的，我们讲实在话，它真的是比较大。它其实蜜处理不见得比较甜。就是我自己在背车的感受，跟我
0: 可能跟日晒对，
1: 就是因为大家知道一件事情，呃，我们刚刚不是有讲说外国皮、中国皮跟内国皮吗？对，那内国皮是豆壳
0: ，对
1: ，豆壳它可以想，你可以把它想象成一一个一个 gate， 它是一个闸门，嗯，它是一个滤纸，它是一个过滤的一个介质。那糖的分子，果胶的它糖
0: ，它进不去的，它
1: ,它,它是进不去的
0: ，它被那个。豆壳卡住了
1: ，所以那个豆子的那个味道其实不见得会完整的进去。哦、对，所以它呃，这个 molecule 它太大，它就没有办法进到豆壳，所以它不见得就会比较甜。嗯，对，所以我觉得我自己的我自己的意见是这样子的。哦、嗯，好，那我们今天就大概跟大家介绍一下整个呃后置全书的第一个章节，那後,后面我们再跟大家分享后面的一些部分。好的，
0: 好的那今天节目就到这边。
1: 感谢大家收听，我是超班。我是 <'s> Grace， <S 下期再会喽，
0: 拜拜。